0: graça e a paz de Cristo a todos, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia logo lá em Gênesis capítulo 12 Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem intitulada Ativando o Futuro. Fala para o pessoal do seu lado aí. Ativando o futuro. Fala para a pessoa da sua esquerda e para a pessoa da sua direita. Nada melhor do que a gente falar sobre o futuro do que com o exemplo de Abraão. Gênesis 12, versículo 1 em diante, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Aram. Vamos repetir essa parte final do versículo 4. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Aram. Levou sua mulher Sarai, e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Aram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Você sabe, quando a gente fala de futuro, parece que nós estamos falando de algo muito incerto e duvidoso. Parece que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Ou talvez aquilo que nós temos colocado diante de Deus como sonhos, projetos, propósitos, em oração diante da presença de Deus. Então, como nós estamos no início do ano, eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem que tem como tema Ativando o Seu Futuro. Então, você sabe, o futuro não é algo que vai acontecer. O futuro é algo que está acontecendo. Na verdade, o seu presente também é o seu futuro, porque o que você está fazendo hoje vai dizer o que você vai viver amanhã. Então, eu queria que vocês pudessem refletir o máximo possível sobre esta mensagem, que apesar de falar do futuro, na verdade ela fala sobre fé. Fala sobre fé. Então a gente vê a história de Abraão, que se tornou Abraão, quando Deus o chamou com 75 anos. A sua família morava em um dos caldeus, então eles se mudaram de U para Arã. Foi lá em Arã que Deus falou com Abraão. E, então Abraão... Tinha uma promessa sobre a sua vida. Deus falou para Abraão. Abraão, você será um pai de multidões. Você terá um filho. Um filho nascido de você e da sua esposa. E por meio da sua descendência, eu abençoarei todos os povos da terra. Só que Abraão tinha um pequeno problema. Ele não podia ter filho com a sua esposa, Sarai. Sara porque ela era infértil. Então, ele já tinha 75 anos, Sara era um pouquinho mais nova. 25 anos depois, então, Abraão tinha 75 anos, você que é bom em matemática, 25 anos depois, Abraão, com 100 anos, a promessa se cumpre. Quantos anos demorou para Isaac nascer? Quanto? Nove meses. Brincadeira. 25 anos depois de Abraão receber a promessa, Isaac nasce. E, algum tempo depois, com 40 anos, Isaac ele se casa com a sua esposa, Rebeca. Isaac casou com 40 anos, então, Abraão já tinha 140 anos de idade. Pouco tempo depois, cerca de 20 anos, Isaac e Rebeca têm... Seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então, 40 mais 20, 60. Abraão já estava com 60 anos. E Abraão viveu até 175 anos. Ou seja, ele viveu com os seus netos cerca de 15 anos. 15 anos que ele viveu junto com os seus netos. E você sabe, quando Deus ele fez a promessa para Abraão, na verdade, a promessa que Deus fez a ele foi muito mais abrangente. Deus não só falou para Abraão, Abraão, você terá filhos. Não, Deus falou para Abraão, Abraão, aprenda a confiar em mim, aprenda a confiar em Deus e também ensine a sua descendência a confiar no seu Deus. Abraão, confie no seu Deus e ensine a sua descendência também a confiar no seu Deus. E aqui a gente vê três gerações. A gente vê a geração de Abraão, a gente vê a geração de Isaac e a gente vê a geração de Jacó sob uma mesma promessa. Deixa eu falar algo para você. O que você está vivendo hoje, a promessa de Deus que está sobre a sua vida hoje, ela não terminará em você. Não terminará em você. Ela irá avançar. Ela irá alcançar até os seus netos. Quem sabe além deles também. Abra sua Bíblia lá em Salmos. Salmos 28. Salmo 28, versículos 5 e 6. Se você não for muito bom de Bíblia, olha aqui no telão e você só anota a referência. Salmo 128, versículos 5 e 6, diz assim. Que o Senhor abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel, ou seja, veja os seus netos, então quando nós estamos falando sobre a promessa de Deus sobre a nossa vida, na verdade nós estamos falando de algo que ultrapassa a nossa própria história, algo que na verdade servirá de herança para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para a nossa posteridade, mas a principal essência da bênção de Deus, da promessa de Deus, do favor de Deus sobre nós, não é a bênção em si, não é o bem material, não é um bem financeiro, na verdade é a intimidade com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar especificamente essa noite. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, ele falou, Abraão, por meio da sua posteridade, por meio do seu filho, todos os povos da terra serão abençoados. Você que é estéreo, você poderá ter um filho. E quando demora cerca de 25 anos para Isaac nascer, a Bíblia está nos ensinando que o mais importante não era Isaac. O mais importante naquele momento não era Isaac. Na verdade, Isaac representando a bênção, a promessa de Deus, tudo bem? Não a criança em si. O mais importante não era a promessa. O mais importante eram os 25 anos que antecediam aquela promessa e levariam Abraão a viver uma verdadeira intimidade com Deus. E levariam Abraão a conhecer o Deus que ele servia. Mas não de qualquer forma não só de ouvir falar, mas conhecer verdadeiramente a Deus, para que ele pudesse usufruir perfeitamente da promessa de Deus sobre a sua vida, para que ele pudesse passar a confiar em Deus, para que ele pudesse ter Deus como único e Senhor da sua vida. Você sabe, muitas vezes, como diz o ditado, a gente coloca as carroças na frente dos bois, Muitas vezes a gente coloca a bênção na frente de Deus. Muitas vezes a gente coloca o bem material na frente de Deus. Deus estava ensinando para Abraão, não viva em função do Isaac que Deus te deu, mas viva em função do Deus que te dá Isaac. Por quê? Porque se você perder Isaac, você ainda terá Deus. Se você perder a bênção, você ainda terá Deus. Agora, se você colocar a bênção na frente de Deus e você perder a bênção, você não terá mais nada. Então, Deus estava ensinando para Abraão, Abraão, o principal é você confiar em mim. O principal é você colocar a sua confiança em mim, na sua caminhada, na sua trajetória, e você saberá que eu sempre vou lhe sustentar. Ainda que você possa pensar que você está desamparado, ainda que você esteja com o coração entristecido, Ainda que você esteja com o coração amargurado, passando por um grande desafio na sua vida, você saberá, eu estou com você, eu estou com você. E foi nesse contexto então que Abraão se tornou o pai da fé, se tornou o pai da fé. Que mesmo contra toda a falta de expectativa de esperança, ele creu, ele teve fé. Hebreus 11, 17 fala sobre a fé de Abraão. Então, eu queria que nós pudéssemos hoje entender o processo da ativação do futuro que Deus tem preparado para nós. No futuro que Deus está preparando para nós, nós vamos passar por momentos de adversidade, por momentos de dificuldade. Nós vamos passar por momentos onde às vezes nós vamos nos sentir desamparados, Vamos nos sentir sem proteção. Vamos nos sentir, talvez até mesmo, sem a presença de Deus perto de nós. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja cuidando de nós. Na verdade, Ele estará sempre cuidando de nós. Ele estará sempre olhando por nós. O Seu favor estará sempre sobre nós. Contudo, o que nós precisamos é ganhar maturidade para percebermos a intimidade com Deus. Você sabe, Isaías capítulo 6 fala que a terra toda está cheia da glória de Deus. A terra toda está cheia. Quando a gente está estudando teologia, a gente aprende sobre epifania. Epifania são manifestações quase que palpáveis da presença de Deus. É aquele momento que a glória de Deus é tão grande, é tão forte, é tão poderosa, que você não consegue ficar em pé. Você fica quase que em transe. Você meio que perde as suas forças. Você teve uma epifonia com Deus. Mas esses são, são momentos rápidos e passageiros. São momentos que apenas mostram, olha, Deus está com você. Olha, Deus escolheu, separou, selou você. Porque quando você está passando pelo desafio, enfrentando o gigante, você não fica... Nesse ambiente. O que lhe sustenta foi a experiência que você teve com Deus. E você passou a ter uma fé inabalável. Deus está comigo. Deus me escolheu. A experiência que eu tive com Deus, ela me sustentará diante das dificuldades, das adversidades. Mas, diante das adversidades, o que vai sustentar você é a sua fé. É a sua fé. É você crer que tudo aquilo que você já viveu com Deus não foi em vão, não foi coisa da sua cabeça, não foi algo passageiro. Na verdade, foi Deus mostrando que Ele sempre está ao seu lado e que Ele sempre estará ao seu lado. E então, Abraão enfrentou todas as adversidades possíveis até que a promessa de Deus se cumpriu na vida dele e alcançou a sua posteridade, a, alcançou os seus herdeiros. E eu queria compartilhar com vocês quatro princípios básicos, elementares, para que a gente possa ativar o futuro que Deus tem para nós. Não são princípios exaustivos. Na verdade, é um hall aberto de princípios. Eu coloquei apenas os principais para que nós possamos refletir sobre aquilo que Deus Ele deseja fazer na nossa vida. O primeiro princípio que a gente vê na vida de Abraão é a... Disponibilidade, disponibilidade. Quando Deus chegou com Abraão e falou para ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para onde eu te mostrarei. Prontamente Abraão falou: Se ele fosse cametaense, né, ele ia falar: me vu e partiu. Mas Abraão falou: Senhor, eis-me aqui. Abraão provavelmente era um assembleiano, né? falou, eis-me aqui, Senhor, eis-me, eis o teu varão disposto a fazer a sua vontade, eis-me aqui. E, então, Abraão saiu do meio da sua parentela, saiu da sua terra, saiu da sua zona de conforto, saiu do local onde ele tinha proteção e foi em direção ao local que Deus havia falado para ele se direcionar que na verdade ele não sabia qual era, porque Deus não falou, só mandou ele sair, então o primeiro princípio é disponibilidade, esteja disponível para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você sabe, muitas vezes a gente vive uma vida religiosa de forma equivocada, a gente ora, 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 Deus um emprego, Deus um namorado, Deus um marido, Deus uma casa, Deus um carro, Deus uma moto, Deus um concurso, Deus isso, Deus aquilo, quando a oportunidade aparece, a pessoa, deixa eu fazer uma semana de jejum, preste atenção, eu não estou falando para você não orar, eu não estou falando para você não jejuar, não é isso, O que eu estou falando, se você já está em oração, que a Bíblia fala, que nós devemos estar em constante oração e vigilância, orar sem cessar. Aquilo que Deus enviar para você é para você agarrar. Aí aparece a porta de emprego para a pessoa, ela pensa, Ai, mas de 8 a meio dia, duas horas só de almoço, nem dá para eu ir lá em casa, então eu vou, vai ficar muito corrido. E aí das 14 às 18 horas, meu Deus, será que eu consigo? Nunca trabalhei tanto assim na minha vida. Meu irmão, se você está orando, minha irmã, se você está orando, vá. Se você sente, confirmou, Deus confirmou o seu coração, é isso? Disponibilidade, vá. Depois as coisas vão melhorar. Você acha que quando Abraão saiu da terra onde ele morava junto da sua parentela, ele tinha todo um amparo, ele tinha todo o cuidado, tinha todo o conforto? Não tinha. Ele andava vagando como um nômade pelas ruas. E naquela época nem rua tinha. Eles que tinham que fazer as ruas por onde eles iam andar. Andava no meio do mato, no meio da selva. Então, quando as oportunidades aparecerem, se mostra disponível. Ah, tem a chance, a oportunidade de eu liderar uma célula. Será que é de Deus? Será que não é? Se ele falar, é de Deus, sim. Se capacite um pouquinho e validele. Ah, dá para discipular alguém? Dá. Ah, alguém manifestou um demônio perto de casa, será que é para eu orar? Olha, se é perto da sua casa e não tem nenhum cristão, eu quero falar para você. É para você orar mesmo. Ore. Disponibilidade para a obra de Deus. Puxa, chegou um rapaz que eu estava orando e as características são iguais, à é que eu estava orando. Minha irmã... Puxa assunto, claro que não precisa se oferecer, né? mas puxa assunto, você é novo, novo aqui, de onde você está vindo, conhece já a igreja, conhece aqui o trabalho, mostra que você está ali, porque senão vai vir outro e perdeu, não estava disponível naquele momento, sabe, você, às vezes parece até brincadeira, mas não é, muitas vezes a gente perde bênçãos grandiosas da parte de Deus, por covardia, por medo, por falta de ousadia. E, na verdade, Deus Ele nos deu fé e coragem para a gente agir e que a gente possa estar sempre disponível para viver a promessa dEle. Quando você vai lá no livro de Josué, após Josué Caleb, os únicos que venceram o deserto e entraram na Terra Prometida, em Canaã, depois de eles entrarem em Canaã, eles começaram a vencer vários gigantes, várias guerras, e aí depois que já viu vencido muitas guerras, Caleb, já um pouco mais velho, talvez um pouco sem força, agora ele ia tomar conta das suas terras. Caleb, salve engano lá no capítulo 14 de Josué. Caleb, as terras tais são suas. Só tem um problema. Tem alguns povos... Hostis naquele local e então Caleb renova suas forças em Deus renova sua esperança vai e avança e toma posse daquilo que Deus já havia prometido a ele por quê? disponibilidade disponibilidade muitas vezes a gente pensa muito ah, mas se eu for liderar uma célula eu vou ter que estudar para a célula, eu vou ter que ir para a célula, eu vou ter que pegar ônibus, pegar Uber, eu vou gastar dinheiro com lanche. Aí vai ter gente que é com problema. Ai, ah, deixa eu discipular. Você pode me discipular, eu preciso conversar, isso e aquilo. Você começa a pensar muito. Não estou falando que você não deve se planejar. Eu estou falando que você deve estar disponível para fazer a vontade de Deus. Senão você não avança. Senão você não vive, não experimenta o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Você sabe, muitas vezes, os jovens são muito mais disponíveis do que pessoas mais velhas. Convida o jovem para viajar e não pensa em nada. Ele esquece a carteira de identidade, esquece o dinheiro, esquece roupa, esquece tudo, mas vai. Convida uma pessoa mais velha para viajar. Ela passa uma semana só para ir daqui para Mosqueiro, só planejando. Olha, são 50 quilômetros, eu vou gastar tanto em gasolina, tanto em alimento, a minha escova, a minha pasta, meu sabonete de rosto, sabonete de pé, sabonete da coxa, sabonete do abdômen, monte de coisa diferente. Pensa, pensa, pensa. Quando... Não vou. Não é melhor não ir. Muito trabalho, não vou, não. Chama uma pessoa. Vamos abrir uma igreja. Ai, meu Deus, pagar aluguel... IPTU, e aí tem que regularizar CNPJ, e vai ter um monte de gente, e problema de casal, problema de família, problema de namorado, problema com o vizinho, e dá goteira quando chove, tem que pintar, chama o pastor Heraldo, né, para pintar, uma salva de pau o pastor Heraldo, glória a Deus pela vida dele, ele está pintando toda a igreja, está quase já toda pintada aqui dentro, né? se Deus quiser essa semana, a gente termina, mas começa a pensar muito, pensa, 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 pensa e não faz nada, então é claro que a gente deve sempre avaliar os riscos, mas estar disponível a Deus também é se arriscar, falar não, Deus vai me sustentar, Deus vai me suprir, Deus me sustentou até aqui, Ele vai continuar me sustentando. Foi Deus quem me trouxe até aqui. Ele vai continuar me levando a viver coisas novas nele. Ele vai continuar me abençoando. Ele vai continuar me prosperando. Ele vai continuar cuidando de mim em cada detalhe da minha vida. Esteja disponível para Deus. Segundo ponto. Sacrifício. Livre-se de tudo aquilo que de algum modo pode afastar você do seu futuro. Livre-se do excesso de peso. Livre-se das pessoas pessimistas. Livre-se das pessoas que, de alguma forma, não lhe levam para próximo de Deus. Pelo contrário, lhe tentam lhe afastar da presença de Deus. Livre daquelas pessoas que querem só se aproveitar de você, da sua boa vontade. Querem se aproveitar do seu tempo. Querem se aproveitar, de alguma forma, daquilo que Deus entregou a você. Livre-se das pessoas que não levam você para mais perto de Deus. Sacrifique-se. Às vezes você, ter, você vai ter que fazer um sacrifício financeiro, às vezes vai ser um sacrifício de tempo, às vezes vai ser um sacrifício de inteligência, você vai ter que estudar mais, se dedicar mais. Sacrifique-se para que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. Você sabe... Muitas vezes, quando a gente fala de fé, heróis da fé, Hebreus capítulo 11, a gente lembra que Deus salvou Daniel da boca dos leões, Deus salvou da fornalha, Deus livrou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas te falar para você, essa é a primeira parte dos heróis da fé. Na segunda parte, você vai ver, muitos morreram em nome de Jesus. Muitos morreram em nome de Deus, muitos foram cerrados ao meio, alguns foram crucificados, muitos perderam sua família, perderam tudo que tinha por amor a Deus. Deixa eu falar algo para você, quando se trata de fé, em alguns momentos somos honrados pela fé, em outros momentos nós honramos a fé com a nossa própria vida, com nossos próprios bens, com nosso próprio tempo, com as nossas próprias finanças. Então, quando a gente fala sobre sacrifício, às vezes é preciso a gente se sacrificar também para que possamos experimentar aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Olha o que fala Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo -a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é uma vida de sacrifício. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Você sabe, muitas vezes, a gente sujeita a Deus, a nossa vontade. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas, na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, é o contrário. Na verdade, quem vive em nós é Cristo. Não somos nós que vivemos em Cristo, é Cristo quem vive em nós, olha o que Salmo 37 fala, versículo 4 e 5. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. A gente está falando do quê? Entrega a Deus. A gente está falando sobre se sujeitar à vontade de Deus. Estamos falando sobre deixar Deus agir na nossa vida. O problema é que muitas vezes a gente não entende o agir de Deus. Muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Quando a gente vê a história de Abraão, é uma história muito bonita, muito simpática, muito atraente. Por quê? Abraão não reclama de nada. Deus chega com Abraão e fala, Abraão, sai do meio da tua parentela. Deixa a riqueza que teu pai deixou, deixa a segurança que a tua família te dá. Deixa tudo aquilo que tu tem, que tu conquistou durante esses 75 anos. Agora vem e me segue. Abraão fala para Deus, sim senhor, eis-me aqui meu pai, faça a sua vontade. E então Abraão avança com Ló, cresce o rebanho deles. E aí há uma briga entre Abraão e Ló. Entre, perdão, entre os pastores de Abraão e Ló. E aí tem que se separar. Abraão olha uma planície linda, parece o um jardim de Deus. E fala, Abraão, eu quero essa planície. Abraão fala, fala, ó, fica à vontade. E aí sobra para Abraão uma terra seca, pedregosa, desértica. E Abraão fala para Deus, Deus, o Senhor me abençoará, o Senhor me abençoará. Isaac nasce, cresce. A promessa se cumpriu na vida de Abraão. E aí Deus fala para Abraão. Abraão, sacrifica o teu filho a mim. Sim, Senhor. Seja feita a sua vontade. Vai. Sai cedo de casa para Sara não ver ele saindo. Leva Isaac. Leva alguns servos. Chega. Chega no local de fazer o sacrifício, põe a lenha na costa de Isaac, amarra Isaac, tá com a faca já para sacrificar seu filho, e o anjo fala, não Abraão, não faça isso, Abraão, é verdade, não precisa mesmo? Não, não precisa, sempre calmo, sereno, aí você vê a vida de Jó, Jó perde a família, perde seus bens, só fica com a sua mulher, seus amigos, três loucados, já começa. Deus, o que está acontecendo? Senhor, eu amaldiço o dia que eu nasci. Não é possível, como pode acontecer isso comigo? O que, é que eu fiz de errado? Não, eu não aceito. Começa a reclamar, reclama, reclama, reclama. Tem cristãos que são assim, reclamam mesmo. Falam, não entendo, eu quero saber o que está acontecendo. Pastor, o que é está acontecendo na minha vida? Eu não acredito, eu não estou fazendo nada de errado. Eu sempre servi a Deus. O que é está acontecendo? Tem gente que é assim, escandaloso E grita, e chora, esperneia E bate na mesa E quebra a cadeira Estilo de Jó E outros que são igual a Abraão A única semelhança entre Abraão e Jó É o coração Apesar de Jó reclamar, resmungar Ele tinha um coração Temente a Deus Igual o coração de Abraão E falou, ainda que eu não entenda Ainda que eu reclame, ainda assim no sair do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Que seja feita também a vontade de Deus na minha vida. E a gente vê a disposição ao sacrifício, a disposição a abrir mão de algumas coisas para experimentar o melhor de Deus na sua vida. Terceiro ponto, obediência. A obediência à intimidade que Abraão tinha, ele não tinha dificuldade de caminhar em direção ao projeto de Deus para a sua vida. E mais, a gente percebe uma unidade entre Abraão e Isaac. Você sabe quando a gente fala de Abraão e Isaac, a gente aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Semelhantemente a Abraão, Deus também entregou o seu filho. A diferença foi que Cristo precisou morrer. Abraão não precisou sacrificar Isaac, mas a gente percebe uma unidade entre os dois. Abraão provavelmente já tinha, na verdade Isaac provavelmente já tinha uns 15 anos de idade, 13, ele não era mais uma criança, porque a Bíblia fala que ele carregou a lenha na sua própria costa, então ele devia ter uma certa força, o corpo já mais forte para poder carregar. e Então, a Bíblia fala que ele foi amarrado. Foi amarrado por Abraão. Em nenhum momento a gente vê a Bíblia falando que Isaac se esperneou. Que Isaac gritou com o pai. Que Isaac, de alguma forma, se rebelou contra aquilo que o seu pai estava fazendo, segundo a direção de Deus. Isso mostra a obediência. Onde há obediência, há o favor de Deus. Onde há obediência, há o cuidado de Deus. Onde há obediência, há o agir de Deus na nossa vida. Ainda que a gente não esteja entendendo. Se eu não entendo, eu faço o meu trabalho da melhor forma possível. Porque essa pessoa me persegue. Deus, eu tenho feito tudo corretamente. Porque as coisas não estão dando certo para mim. Mas ainda assim, eu vou obedecer a sua vontade. Ainda assim, eu vou obedecer aquilo que o Senhor prometeu para mim que acontecerá. Eu vou obedecer a sua palavra, eu vou obedecer os seus princípios. E eu viverei de acordo com aquilo que a sua palavra ensina. Para finalizar, não podemos deixar de falar em fé quando falamos de Abraão. Mas uma fé que se move em ação... E em direção quando a gente fala de fé a gente não está falando só de ter atitude mas a gente está falando também sobre ter uma atitude baseada numa direção correta não adianta você ter atitude incorreta você precisa ter uma ação de acordo com a direção que Deus dá a você toda vez que Abraão agia ele agia de acordo com a direção que Deus dava a ele. Ele agia de acordo com aquilo que Deus estava planejando, projetando para ele. Então, a gente precisa ter fé. Mas fé não é só agir de forma impensada. Ah, preciso fazer tal coisa. Não, eu tenho fé, eu vou fazer. Não, não é assim. Você precisa ter uma ação sim, precisa ter uma atitude sim, mas de acordo com a direção que Deus deu a você. A sua atitude, a sua ação deve ser de acordo com a plataforma que Deus permitiu você agir sobre ela. Quando você sai daquele local que Deus mandou você agir, então a sua fé não vai ter eficácia, a sua fé não vai ter resposta, a sua fé não vai ter uma correspondência. Se Deus mandou você louvar, Louve, se você for tentar pregar, talvez você não consiga. Se Deus mandou você ser um ministro, um pregador, então vá e pregue. Talvez se você for tentar cantar, você não vai conseguir. Se Deus falou para você, seja da área de humanas, não vá para a área de cálculo. Vá para outra área. Assim vai. Se Deus falou para você, a você, perfil de funcionário público. Seja um funcionário público. Não, você é um perfil comerciante, empreendedor. Vá para a área do comércio, vá para a área do serviço público, aonde Deus direcionou você. Se você fizer diferente, você provavelmente não vai conseguir... Não vai conseguir ter o mesmo desenvolvimento. Não vai conseguir ter... Não vai conseguir alcançar os mesmos resultados. Para finalizar... A gente percebe na vida de Abraão a disponibilidade de sacrificar, de oferecer tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Você sabe, muitas vezes, nós estamos dispostos a nos sacrificar. Fala, Deus, faça comigo o que o Senhor quiser. Faça comigo o que o Senhor quiser. Mas guarda a minha casa. Guarda o meu carro guarda a minha empresa, guarda o meu trabalho. Muitas vezes a gente fala, Deus, faça comigo o que o Senhor quiser, mas a minha família, não. Muitas vezes a gente fala para Deus, Senhor, comigo pode tudo, mas com os meus filhos, não. Você sabe, muitas vezes a gente tenta superproteger os filhos que Deus deu a nós, mas a verdade é que nós devemos deixar também que eles sejam tratados e cuidados por Deus. Às vezes a superproteção acaba dando mais resultados ruins do que resultado bom, por quê? A gente passa a não confiar naquilo que Deus preparou para nós e para a nossa família. A gente passa a não ter a certeza que Deus fará a vontade dele. E aí, então, a gente passa a querer fazer a nossa própria vontade. Então, eu gostaria que você pudesse parar para pensar e planejar diante de Deus tudo aquilo que Ele tem sonhado e projetado para você. Eu queria que você pudesse ter os seus sonhos, os seus projetos renovados em Deus, reavivados em Deus. Que você pudesse ter reativado no seu coração tudo aquilo que Deus Ele tem sonhado para você. E você saber que Ele cuidará de você, Ele cuidará da sua posteridade, Ele cuidará dos seus netos, Ele cuidará dos seus bisnetos. Ele está abençoando você hoje para que você possa experimentar de forma plena, grandiosa, poderosa as bênçãos dele na sua vida. Mas haja de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Haja de acordo com aquilo que a Bíblia fala, de que modo nós devemos agir para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita vontade é de Deus e não a nossa, porque muitas vezes a nossa boa, perfeita e agradável vontade não é a mesma da de Deus, então que a gente possa entregar a nossa vida totalmente a Deus, que a gente possa entregar o nosso futuro totalmente a Deus, que a gente possa entregar os nossos projetos, que a gente possa entregar os nossos sonhos totalmente a Deus, como o salmista falou, deleita-te no Senhor, confia no Senhor e o mais ele fará por você, e Ele irá abençoar você, Ele irá cuidar de você, e Ele irá sustentar você, eu queria que você ficasse de pé, para que a gente possa orar juntos, e logo em seguida a gente vai estar tá já encerrando, eu queria que você ficasse de pé, queria que você colocasse suas mãos em seu coração, e eu queria que você colocasse agora, diante de Deus, toda a sua preocupação, talvez você tenha perdido a esperança, Talvez você esteja com o seu coração pesado. Talvez você esteja angustiado. Talvez você esteja, de alguma forma, pressionado no seu coração. Eu queria que você lançasse isso diante de Deus agora e falasse, Deus, aqueles que confiam em Ti, a certeza que o Senhor agirá. Deus, aqueles que se deleitam no Senhor, Tenha certeza que o Senhor Transformará suas vidas Meu Pai, eu coloco de Ti hoje Eu coloco diante de Ti hoje o meu futuro Eu coloco diante de Ti hoje Tudo aquilo Que o Senhor tem prometido para mim E eu lhe peço que nessa Caminhada O Senhor me ensine a confiar em Ti O Senhor me ensine Que mais importante É aquele que me dará a bênção A bênção pode vir pode ir, mas o Senhor continuará sempre no meu coração Deus que o Senhor me ensine a esperar em Ti, que o Senhor me ensine a confiar que o Senhor me ensine a ter esperança, que o Senhor me ensine a ter fé que o Senhor me ensine Deus a ter intimidade contigo porque somente aqueles que temem ao Senhor receberão a verdadeira revelação de que é então Deus, coloque em nossos corações temor, coloque em nós temor, Deus, pelo teu poder, temor, Deus, pela sua santidade, temor pela sua glória, temor, porque o Senhor pode lançar no inferno aqueles que não te servem. Temor, meu Pai, porque o Senhor é poderoso e glorioso, mas tanto bem põe em nosso coração Jesus. Graça, põe um favor Põe um sentimento de paternidade Que nós somos amados por Ti Que nós somos cuidados por Ti Vem trazer agora Deus o consolo Que o Teu Espírito Santo Coloca em nós Que o Consolador, o Espírito Santo de Deus Possa vir sobre nós esta noite Trazendo revelação, trazendo cura Trazendo transformação trazendo esperança de dias melhores, trazendo esperança de que o Deus que agiu na nossa vida, Ele continua agindo, e Ele nos levará a experimentar uma profundidade maior do Seu amor e do Seu cuidado, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e as promessas que Ele fez a você, elas vão se cumprir, as promessas que Ele fez a você, elas vão se cumprir, as promessas que Deus colocou no seu coração, Ele mesmo agirá para que elas possam se tornar realidade na sua vida, e aquilo que você perdeu, aquilo que o inimigo tentou tirar de você, Deus dará muito mais a você, Deus consolará o seu coração, Deus protegerá a sua mente, as suas emoções, e Ele lhe dará esperança de dias melhores Olha a Deus nesse momento Fale com Ele Fale a Deus Tudo aquilo que incomoda o seu coração
1: Eu sou Teu E Tu és meu Pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar.
0: Aleluia, Deus, clamamos a Ti nesta noite, Senhor, e te pedimos, meu Pai, traz esperança ao nosso coração, Deus, traz a nossa memória, que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui, tudo que temos, tudo que somos, foi por causa de Ti, foi por causa do Seu favor, foi por causa do Seu cuidado. E meu Pai... Inimigo nenhum vai roubar tuas bênçãos sobre nós E a tua palavra diz mais ainda Diz, meu Pai, que os nossos filhos e nossos netos serão alcançados Pelas bênçãos que o Senhor tem entregado a nós Pelas bênçãos, Deus, que o Senhor tem colocado diante da nossa, das nossas mãos Então te pedimos, Senhor, abençoa a nossa família Abençoa a nossa casa Abençoa, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós Senhor, coloque em nós um coração disposto, disponível para te obedecer Deus, coloque em nós temor a ti Coloque em nós santidade Põe em nós pureza Deus, não nos deixa nos acostumarmos com o pecado Senhor, não nos deixa nos acostumar com uma vida sem oração Deus, não nos deixa ter uma vida sem compromisso contigo não nos deixa ter uma vida, Senhor, sem leitura da tua palavra, sem novidade de vida contigo. Te pedimos Espírito Santo, vem nos visitar durante esta semana. Vem Espírito Santo falar aos nossos corações, vem renovar a nossa fé, vem renovar a nossa esperança. Vem Espírito Santo renovar o teu chamado, o teu fervor, a tua salvação na nossa vida. Não nos deixa, Deus, ser um cristão qualquer não nos deixa ser só mais um no meio da multidão, não, o Senhor nos separou, o Senhor nos selecionou, o Senhor, Deus, tem para nós uma vida abundante, o Senhor tem para nós esperança, então te pedimos, Deus, brilha a sua luz em nossas vidas, brilhe em nós, Jesus, a tua santidade, brilhe em nós a tua pureza, que possamos viver, Senhor, segundo a tua vontade, Segundo o teu querer, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém